0: Szeretettel üdvözlöm Önöket! Reméljük, hogy majd még a többiek is csatlakoznak, akik egy jelenleg a kertben sétálnak, és felkeltjük az érdeklődésüket. Élő Anita vagyok, a Válasz Online újságírója, és most az Önök moderátora leszek ezen a beszélgetésen. És köszöntöm a résztvevőket, akik az előző beszélgetéshez hasonlóan úgy foglalnak helyet, hogy van két biológus vendégünk, Abonyi András és bottaduk Zoltán, és van egy, egy másik, egy kakuk fiókánk, egy másik szakmának a képviselője, ő pedig Suhai Gábor, aki pszichológus és szervezetfejlesztő, és arról fogunk most beszélgetni, hogy megéri-e a sokszínűség, és a korábbi beszélgetés kapcsán ugye az kiindulópontnak gondolhatjuk talán, és Zoltánhoz fordulok, hogy a biológiában ez egy, ez egy jó dolog alapvetően, hogyha jellemző a, a sokszínűség, akkor mondjuk egy élőhelynek a, a növényzete állatvilága védettebb lehet, a járványok ellen, a betegségek ellen alkalmazkodóbb a, A környezethez. De ez mindig így van a biológiában, hogy a sokféleség, a diversifikáció az az egy pozitív dolog?
1: Igen, ez általában így van. A biológusok szeretik a a sokféleséget, szeretik azt, hogyha sokféle növényfajjal, állatfajjal találkoznak, amikor kimennek a természetbe, mert az olyan, olyan szép és érdekes. És aztán persze egyszer eszükbe jutott az is, hogy meg kéne vizsgálni, hogy, hogy ez tényleg jobban működik-e attól valami, hogy, hogy év, És elkezdtek ilyen kísérleteket ö, csinálni. A leg, Egyik első ilyen kísérletet egy David Tillman nevű amerikai ökológus csinálta, aki, aki egyébként pályáját, mint vízi ökológus kezdte, aztán módosítania kellett, és, és elkerült amelyik a száraz vidékére, és elkezdett szárazföldi növényekkel kísérletezni, és ő azt csinálta, hogy az ott a prérin élő mondjuk 16 fajból elvetett egyik parcelába csak egyet, másikba kettőt, harmadikba négyet, nyolcat, mind a tizenhatot, és nézegette, hogy attól függően, hogy hány növényfajt vetett el, mennyi lesz a, mennyi növényi anyag termelődik, és azt tapasztalta, és ez egy akkor egy szenzációs felfedezés volt, hogy végre valaki ezt megvizsgálta, hogy minél több fajt vet el, annál nagyobb lesz a produkció.
0: Önnek ellenére egy fajt vetünk el, úgyhogy tömegesen erről szól a modern mezőgazdaság, egy fajt vetünk el, és, és annak próbáljuk meg optimalizálni, mert a hasznos tömeget figyeljük elsősorban. Hogy mindig csak a mennyiség számít, a zöld anyagnak a, a mennyisége, vagy a, az élővilágban is van valamiféle minőségi kritérium is.
2: Mindenképpen van minőségi kritérium. Az olinak a megkezdett gondolatához annyon csatolnék vissza, hogy azért az ökológiában nagyjából tisztában vagyunk, hogy mik azok a mechanizmusok, amik felelősek azért, hogy a diverzebb sokféle közösségek igenis jobban működnek. Az egyik ilyen mechanizmus az, hogy a fajok ki tudják egymást egészíteni. Ugye az előző beszélgetésben előjött a komplementaritás hatása. Tehát, hogyha több fajunk van jelen, akkor igazából az esély is nő annak, hogy a, a fajok ki tudják a, a, egymást egészíteni. Egy másik ilyen mechanizmus, á, magyarra nem is nagyon lehet lefordítani, talán ilyen merítési hatás, szemplingifeknek hívják angolul.
0: Merítési
2: hatás? E, szimplán arról van szó, hogyha egy fajunk van, akkor nagy valószínűséggel ő, ő neki limitált lesz az, hogy ő mit tud csinálni, viszont hogyha több fajunk van, akkor nő annak az esélye, hogy mondjuk egy pár olyan faj jelen van, a az adott környezeti viszonyok között a legnagyobb biomasszát akár tudja produkálni. Tehát nő a fajszám, akkor nő annak a valószínűsége is, hogy azok a fajok kiegészítik egymást, illetve van köztük kifejezetten jól működő. Egy utolsó ilyen mechanizmusa egymás segítésének lehetne esetleg fordítani. Amikor Megvizsgáljuk az egyes fajokat külön-külön, illetve egy kettő fajt vetünk mondjuk, és van egy olyan mechanizmus is, hogy a, a egymást segítve a kettő biomasszája magasabb, mint a külön-külön egy-egy fajból kalkulált biomassa.
0: De hogyha ez így van a természetben, és a sokszínűség gyönyörköttet, akkor miért törekszik a, a, az ember, amikor saját szerveződéseket hoz létre arra, hogy minél egyszínűbbek legyenek ezek a közösségek? Tehát gondolok például arra, hogyha megnézzük mondjuk egy nagyvárosnak a lakóövezeteit, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy mondjuk például Budapesten vannak olyanok, ahol csak fehérbőrűek élnek és nem tudnak ott ingatlant vásárolni, roma emberek például vannak olyan kerületek, ahol ők, vagy olyan városrészek, ahol ők felülreprezentáltak, és az emberek még azt se tűrik meg, hogyha egy szegény ember költözik bizonyos környékeken, a szomszédságukba, mert mondjuk megörököl valamit, mert mindenki arra törekszik, hogy pont ugyanolyan zöld legyen, hogy pont ugyanolyan magas a kerítés, hogy esetleg csak egy kicsit magasabb. Szóval, hogy az emberi szervezet miért nem törekszünk erre? Miért éppen a homogenitásra törekszünk, vagy rossz a példa?
3: Szerintem nagyon-nagyon jó a példa, úgy kezdett, hogy a sokszínűség gyönyörködtet. És ez igaz. De hogy gyönyörködni luxus? Luxus, egy növény vagy egy állatfaj egyedeként is, e, pusztán gyönyörködni, egyszerűen túl kell élni, hatékonyan kell működni. És azt hiszem, hogy az emberi társadalmakra ez jellemző. Egy halászó-vadászó, csavargó, ősközösségi működésmódban. A horda tagjai sokszínűek voltak, genetikai állományukat tekintve is meg volt a sokszínűség. Mégis egyformák voltak, mindenki nagyjából mindenhez értett. Aztán elkezdtünk letelepedni, és elkezdtünk specializálódni. Egyre kevesebbet mozogtunk, egyre inkább bezárultunk, és egy nagyon szűkre, szabott élettérben kellett megtermelni azt az élelem mennyiséget, amire az adott egyre növekvő méretű csoportnak szüksége volt, ezt úgy lehetett a leghatékonyabban megtenni, hogy én elkezdtem csak fazekakkal foglalkozni, meg a te elkezdtél kovácsolni, ő elkezdett földet művelni, és ez a sokszínűségnek egy egészen más aspektusát hozta be. Hiszen így is sokszínűek voltunk, csomó szakmát vérprofi módon gyakoroltunk, hogy összességében tekint ránk valaki, akkor azt látja, hogy nagyon klasszak és sokszínűek vagyunk. Az emberi csoportok alapvetően viszont létszámhatárosan működnek. Van egy embermennyiség, akivel még jól együtt tudunk működni, és aztán, hogyha a csoport létszáma ennél nagyobb, akkor elkezdenek úgynevezett szubgruppok, alcsoportok kialakulni, tök spontán. Akármilyen szervezőr valapján, ez lehet a bőrszín, lehet a foglalkozás, lehet, lehet bármi, de a társaság egy része. Minek érzi magát, és ez összes többiekre pedig azt mondják, hogy azok az ők. És pont ez a mechanizmus az, ami valahol sok tesz bennünket, mint társadalmat, de hogy közben meg pontosan abban az irányba víz, amit említettél, hogy már a mezőgazdaság is úgy néz ki, miközben kísérleti adatok vannak az ökológustól, hogy sokkal nagyobb zöld növénytömeget tudunk előállítani, hogyha egy parcellába sokféle növényt vetünk el, hogy iszonyú mennyiségű parcellába, iszonyú mennyiségű hektáron ugyanazt a növényt termeljük évről, évre, évről, évre. De kicsit tértjük is, mert a hatékonyság ebben rejlik. És hogyha egy Picit tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy most már nem néhány millió ember kovályog a Földön 20-50 fős csoportokban, hanem 8 milliárdan lakjuk a bolygót, akkor akkor megint csak oda tudunk visszaérkezni, hogy tök jó dolog a sokszínűség, nagyon szeretjük, de hogy hatalmas luxus. Sokszor társadalomként... Vagy, vagy egy termelőszervezetként, tök mindegy milyen cégről beszélünk. Egészen egyszerűen a hatékonyság oltárán kell feláldoznunk a sokszínűséget.
0: De ez így van egyébként a biológiai közösségekben is, mert ö, beszéltünk már egy kicsit arról, hogy... Ö, hogy hogy vannak stressztűrő, bolygatást jobban tűrő növény és és állati közösségek, de hogy ez tényleg így van, hogy hogy mondjuk az a környezeti terhelés, hogy ez a környezeti kitettség, ami megjelenik az élővilágban, és folyamatosan. Tehát látjuk most, hogy itt ülünk egy helyben, és egyik pillanatban el, eltakarja a, a napot a felhő, és akkor 5 fokkal hűvösebb van, vagy lehet, hogy 10 ez, vagy ez a környezeti kitettség, ez, 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 ez az azonosságok tudnak jobban, vagy pedig a különbözőségek jobban ö, ö, reagálni, és hogy egy fajon vagy fajtán belül is megvan ez a ez a különbözőség. Igen. Tehát a,
1: a sokféleségnek többféle előnye lehet. Az egyik előnye az, amiről már beszéltünk, hogy akár állandó környezetben is különböző forrásokat tudnak ö, kihasználni a, a különböző dologhoz értő ö, növények. A, a sekient gyökerező növény fölveszi a tápanyagot a talaj felső rétegéből. Mellette jó, nagyon jól megél egy mélyen gyökerező, aki meg a mélyebb rétegből veszi fel, ami egyébként kihasználatlanul maradna. Tehát ez egy töbletet tud generálni. Ez az a bizonyos komplementaritás, amit András említett. De van egy dolognak egy másik aspektusa, hogy mi történik, ha időben változik a, a környezet. Vannak jó évek, rossz évek. Természetesen lehetnek olyan évek, ami mindenkinek rossz. Az idei nyár azt hiszem minden növénynek rossz volt. De nem, ha nincs is ilyen extrém asszály, az, hogy pontosan mikor kezd el esni az eső, mennyi csapadék esik tavasszal, és mennyi májusba és mennyi a nyár folyamán, az különböző növényeknek lesz kedvező a kora tavaszi sok eső, és más növénynek meg az lesz a jó, ha inkább nyáron van több csapadék. Ezért, ha többféle faj él együtt, akkor ezek, ki tudják ezeket a hatásokat egyenlíteni. Minden évben lesz valaki, aki... Aki jól produkál, a többiek azok senyvednek, de azért ott valahogy valahogy mégis túlélnek, és várják azt az évet, amikor majd nekik lesz jó, és akkor majd ők játsszák el a, a főszerepet.
0: Mert hogy van a, van a főszereplő, és ez változhat a körülményektől függően. De tulajdonképpen azért hadd kötözködjem egy kicsit, mert azt tapasztaljuk, hogyha az emberi közösségekben csak is kizárólag főszereplő típusúak vannak, nagyon domináns egyedek például, vagy nagyon kreatív egyedek, akkor a sokszínűség hiánya az nem biztos, hogy előre viszi a dolgot. Tehát, hogyha egy közösségben csak nagy álmodlátók vannak, akik hatalmas nagy terveket tudnak szőni, vízióik vannak, de nincsenek ott mellettük a hangyatípusú emberek, akik meg ezeket megvalósítják, csak egy példát. Például akinek soha semmilyen a többitől előtő gondolat nem születik meg a fejében, de képes arra, hogy megfogja és arrébb vigy, akkor, akkor nem halad az közösség közösség. Szóval hogy egyfelől nyilván van ez az azonosságra törekvés, vagy a hasonló keresés, de mégiscsak van egy sokszínűség is, mert egyébként nem tud működni a, a társadalom, és ez még az állati közösségekben, a növényekben nem tudom, de az állatiakban is ott van.
3: Abszolút így van, és akárhogy is szeretnéd, biztos nem veszem kötözködésnek, amit mondasz. Igen, nagyon fontos definiálnunk azt, hogy milyen dimenzióban, milyen, milyen műfajban beszélünk a főszereplőről. Gondoljunk csak egy színi előadásra, egy Hamletre. Aki Hamletet játszó, elvileg ő a főszereplő, ő mondja koponyával a kezében a nagy monológot, ő a sztár. De hogy ez az előadás, nyilván valóan nem valósulna meg a többi színész, a tervező a díszletmozgató munkások, sőt a nélkül sem. Van egy Szerintem városi legenda, de elképesztően plastikus, valami delegáció látogatta meg valamikor 80-as évek végén a Náza központot, és ahogy vonultak végig a folyosón egy puertorikói takarító néni éppen ott mosta fölfele a padlót, és valaki a delegációból a sok fontos ember közül gondolta, hogy kedves és közvetlen lesz, és megszólította a nénit, hogy azt mondja, és hogy mit csinál itt. A néni letette a felmosoronyot, és azt mondta, hogy segítek az embernek a holdra jutni. (gül) (gül) És igen, ez is egyfajta hozzájárulás. Tehát nagyon fontos, hogy milyen dimenzióban nézzük a sikerességet vagy az főszereplőséget. És a másik, amiről gyakran elfeledkezünk, hogy mi emberek is nagyon-nagyon sok helyzetben hajlamosak vagyunk konform módon viselkedni, azaz elengedni a saját szabad akaratunkat, és igazodni egy csoportnak a viselkedéséhez. Egészen hihetetlen dolgban, egy Solomon esnevű nevű kutató csinált még valamikor a 60-as években egy megdöbbentő vizsgálatot, vonalakat mutogatott a vizsgálati személyeknek, akik csoportokban ültek, hatfős csoportokban, de csak egy volt igazi vizsgálati személy, az összes többi beavatott volt. Mutatott egy tesztvonalat, aztán mutatott három másikat, és ki kellett választani, hogy melyik ugyanolyan hosszú, mint a tesztvonal. Az egyik ekkora volt, a másik ekkora volt, a harmadik pedig ekkora volt. Szemmel láthatóan üvöltő különbség volt. Hogyha az igazi kísérleti személy mondhatta először, akkor megmondta a jó választ, hogyha utoljára mondhatta, és az előtte szóló beépítettek, konzekvensen rossz választattak, akkor... Először furcsán tekergette a szemét, a fejét, kicsit ficzergette a helyén, majd amikor a nyolcadiknak sorra került, akkor azt mondta, hogy igen, én is ilyen hosszúnak látom az ekkora vonalat. Alkalmazkodott a viselkedésével, és ez a csoportnyomás, ez a konformitásra készítetés. ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős minden társadalomban, minden munkaszervezetben, és önmagában ellenem egy a sokszínűségről alkotott legendának.
0: Van hasonló a biológiában is?
2: Mindenképpen van hasonló. Itt viszont még a dominanciára visszaugrani szeretnék, mert ugye a közösség belül általában a, tehát a, a közösség tagjai között kompetíciót feltételezünk. Tehát, hogy a tagok mondjuk ugyanazért a tápanyagért versengenek, és hogyha valaki dominánsá válik, akkor azt várnánk, hogy mondjuk a többi fajt kiszorítja.
0: Bocsánat, nem biztos, hogy mindenki az ökológiai szakmát képviseli a közönség körében. Ugyanazt értünk dominancián, amit a hétköznapi nyelvben?
2: Én itt dominancián mondjuk, itt a szóba került a biomassa termelés, Egyrészt egy diverzitás mérőszám az, hogy hány faj van jelen, és egy másik diverzitás mérőszám az, hogy milyen biomasszával járul egy-egy faj hozzá az összeshez. Tehát én dominancia alatt azt értem, hogy valaki az biomasszának egy nagy részét adja például. És ha limitálnunk a tápelem, akkor azt gondolnánk, hogy ha valaki domináns, akkor kiszorítja az összes többit, és mondjuk a fajszámnak értető módon csökkenni kellene. És igazából emiatt nem értjük, hogy akkor mégis a diverzitás hogyan hat pozitívan például a, a biomasz Egyik megoldás lehet, hogy ezek két, tehát, hogy időben nem ugyanakkor ható folyamatok, hanem igenis az, hogy a dominancia ki tudjon alakulni és mondjuk a legalkalmasabb ember jelen legyen ahhoz mondjuk el egy kiinduló divers csoport. Ha nagyon pici ez a csoport, akkor megint csak ugyanazok a, a ökológiai folyamatok mentén, amiről beszéltünk, kisebb az esélye, hogy mondjuk ott lesz az, aki el tudja játszani a Hamlet főszerepet, vagy, vagy, vagy hasonló.
0: Tehát itt tulajdonképpen a dominancia azt jelenti, hogy egy adott pillanatban az a sikeresebb, fajtája vagy faja annak az egyébként nagyon sokszínű élővilágnak, ami, ami ott van, és aztán egy következő környezeti változásban, akkor megint egy másik emelkedhet fel. De azért akkor is, amikor ott van a domináns, akkor is ott van még sok másik is. Jól Pontosan
2: így van. Sőt, azt is el tudjuk gondolni, hogy ha valaki nagyon domináns, akkor igazából annyira elnyomó tud lenni, hogy az ott maradók között igazából segíti a fennmaradást, tehát mondjuk az ő között lévő versenyt csökkenti, tehát kompetenciát, vagy kompetíciót csökkenteni tud.
0: De te mást értettél a dominancián, nem? Tehát, hogy az emberi szerveződésekben a dominancia nyilván mást, mást jelent valakit, aki vagy uralja, vagy olyan hatással tud lenni a, a, a közösségre, hogy ő valamilyen módon a vezetője. Talán ezt jelenti a szervezeteknél a dominancia.
3: Igen, az elsődleges jelentése valóban ez. De hogyha az ökológiai jelentéstartományban értelmezők, akkor pusztán arról szól, hogy benne élünk egy adott pillanatban valamilyen környezetben, és hogy ebben a környezetben bizonyos személyiségegyek, viselkedések, működésmódok valószínűleg előnyösebbek, jobban szolgálják akár nettó a túlélést, akár pedig a társadalmi értelemben vett sikrességet. És akkor nyilvánvalóan, hogy ezek a működésű valakik lesznek dominánsak, szónak abban az értelmében, ahogyan az ökológus érti. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ritkán gondolunk bele, de hogy értemes ránézni arra, hogy az Egyesült Államok mitől tudott iszonyú, hamar, rendkívül rövid idő alatt a Föld minden tekintetben vezető nagy hatalmává válni. Én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon-nagyon jelentős komponense az, hogy 150-200 év alatt népesült be valójában ez a kontinens. És hogy bevándorlók kezdték el építeni azt a kultúrát, ami aztán világhatalomá fejlődött villámgyorsan. Kik voltak ezek a bevándorlók? Hát nagyon sokfélék. Bőrszínüket tekintve is sokfélék voltak, meg nemzetiségi hovatartozásukat tekintve is sokfélék voltak. Egy dologban azonban megegyeztek. Ők voltak azok a bátrak, azok a vállalkozók, azok a tökösek, akiknek elegük lett az óhazában valamiből. És volt annyi vér a pucájukban, hogy egyszerűen neki nekivágjanak a nagy útnak, akik bírtak hinni abban, hogy itt ez a nagy lehetőségek hazája lesz, akik bírtak úgy partra szállni, hogy azonnal feltűrték az ingkúját és elképesztő lendülettel nekiálltak létrehozni valamit, ők voltak a vállalkozó szelleműek. Az óhaza itt maradt kifilézve, azt gondolom, hogy a, a vállalkozó szelleműek nagy része az egészen egyszerűen elindult Amerikába. És ott létrejött egy olyan dominancia aspektus, a vállalkozó szelleműség, ami Egy megkülönböztető jegyé vált, például egy meglehetősen belassuló Európához képest.
0: Ez jelen van egyébként az élővilágban is, vagy ott teljesen másképp működik a dolog, és egy genetikai sokféleség, egy őrületes pazarlás jelenik meg, amiből aztán, a verseny során ki emelkednek azok a sikeres egyedek. Szóval ez hogy működik a biológiában?
1: Egyszerre van pazarlás, és egyszer van, van hiány a biológiában. Egyrészt az evolúció az nem, egy, nem úgy működik, mint a mérnökök, hogy van egy funkció, amit el kéne látni, és akkor megtervezi a mérnök, hogy ezt hogy lehetne a leghatékonyabban. Az evolúció az, az tulajdonképpen egy sufni hogy mindig egy picit alakít a mindig jönnek létre új változatok, amik kipróbálódnak, amelyik sikeres, az maradhat, amelyik nem sikeres, az, az kidobják, kidobja az evolúció, a azok a változatok kihalnak. A fajon belül is folyamatosan jönnek létre az új változatok, amikor elég sok különbség összegyűlik, akkor ezek már új, új fajokká válnak. És akkor van, amikor ez, ez sikeres, van amikor, van, amikor kevésbé lehet olvasni, a intelligens tervezés száfoló oldalakon olyan megoldásokat, hogy a különböző szervezetekben, a siráf nyakában az ideg mennyire logikátlan módon megy. De én most egy másik példát szeretnék hozni, amikor meg nem jön létre a funkciót ellátó dolog, a valamilyen okból, valami véletlen folytán, a déli féltekéről hiányoznak a fenyők. Éppen ezért, például Új-Zélandon, kimutathatóan lejjebb van a hegyekben az erdő határ, az erdő és a gyep határ, mert hiányoznak a fenyők, ha oda, ha oda visszük őket, akkor remekül el lehet ültetni, remekül megnőnek, tehát sokan magasabbra lehetne tolni Új-Zéland erdősültségét, ami egyébként így is elég szép nagy, azzal, hogy odavinnénk a fenyőket, és a hegyek, hegyi rétjeiket még jól be lehetne fenyvesíteni.
0: Picit, mint beszéljünk a dominanciáról, ami az emberi közösségeknek egy ilyen hagyományos szervezeti módja, azt hiszem. És elég sok bajunk volt a rendszerváltás után azzal, hogy gyakorlatilag más közösségi építkezési módok nem is nagyon voltak a magyar munkahelyeken. Itt csak egy példát mondjak, az egészségügyben kiderült, hogy a, hogy a hierarchia, ami nálunk hosszú ideig megmaradt, hogy amellett egy ilyen tímmunkára törekvés van a nyugati világban, és sokkal uh, sikeresebbek tudnak lenni egyfelől, más és sokkal elégedettebbek a munkavállalók, mert uh, egy ilyen tímmunkás szervezetben sok... Uh, Domináns idézőjelben domináns egyed, vagy sok olyan pozícióban, amiben ki lehet élni az embereknek a tehetségét. Míg a hierarchikusban limitált a pozícióknak a száma, de egy szervezetfejlesztő az, az, az például azt csinálja, hogy Egy munkahelyen, ahol ilyen domináns rendszer van, próbál valami másfajta szervezeti kultúrának a magját próbálja elültetni, vagy ez reménytelen?
3: Nem feltétlenül, mert hogy, mert hogy, akkor szükségszerűen folyamatosan abban a helyzetben találnánk magukat, hogy a lovat akarjuk megtanítani, öklelni, és a tehenet pedig arra szeretnénk rávenni, hogy mondjuk egy emberrel a hátán egy méter negyvenet ugorjon az olimpián egymás után 16-szor, mindezt másfél percen keresztül, nem fog menni, nagyon fontos. Megint Bocsánat, oda... miért nem?
0: Tehát, hogy mi nemzetileg olyanok vagyunk, hogy, hogy a hierarchikus szervezési mód az nekünk nagyon jó, mert katonai nép, vagy nem tudom én, nomád őseink voltak. Vagy hogy mire gondolsz itt, hogy, hogy tehén és ló, öklelés?
3: Nem tudom, hogy mi magyarok milyenek vagyunk. Ugye pont erre nincsen sztereotípjánk az olaszokról, még a svédekről tök pontosan meg tudjuk mi magyarok mondani. Magunkról is el tudjuk kezdeni mondani, de aztán rájövünk, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és végül odaérkezem meg, hogy ja, mi magyarok állati színesek vagyunk. A svédek azok rémetszerűek, azok ilyen hidegek, távolságtartóak, jó módúak, szürkék, kész. Nagyon fontos, hogy mit tekintünk dominanciának egy társadalomban, egy bármilyen csoportosulásban, legyen szó egy egészségügyi intézményről vagy egy, vagy egy cégről. Az a domináns egyet, vagy azt nevezzük domináns működésnek vagy tulajdonságnak, ami értéket képvisel az adott szervezet működése szempontjából, ez az ökológiai értelmezési mód, vagy az a domináns, akinek plecsnie van papírja, van róla, nagyobb az autója, nagyobb az irodája, bőrebb bőrből van a fotelja. Nagyon nem mindegy. Én azt gondolom egyébként, hogy a mi töröttelmünk valahogy úgy alakult, hogy két dolgot nagyon jól megtanultunk. Egyrészt így hadd rendbe igazodni. Tehát mindig kicsit fölfelé nézni, hogy, hogy akkor most mik is az elvárások. A másik pedig letolni magunkról a felelősséget. Szerintem a magyar történelem nagyon leegyszerű, hogy semmi másról nem szól, csak, csak arról, hogy most már lassan, ö, ö, ezer éven simán meg tudjuk magyarázni. Először a tatár, aztán a török, aztán a Habsburg, aztán a muszka, ö, most éppen nem tudom kicsoda, ö, ez már aktuál politika, tehát nem fontos. Tök jól meg tudjuk mondani, és én szervezetfejlesztőként magyarországi cégekkel ö, dolgozva. Folyamatosan ezt látom, hogy sokkal kisebb az átlagos munkavállaló beosztástól függetlenül, az átlagos munkavállaló személyes felelősségvállalási hajlandósága, azaz sokkal inkább arra vár, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon, azt megcsinálja, és hogyha rosszul sülnek el a dolgok, akkor azt mondja, hogy nem, hát én csak azt csináltam, amit mondták. Anya, hogy hogy gazdaszemléletben neki állna. Nyilván a történelem tanított bennünket erre, tehát ezt a bizonyos 40 évet nagyon-nagyon nehéz levetkőzni, és valóban az a bizonyos 40 év kifejezetten erről szólt. Tehát, egy mondat erre arra, amit kérdezte. Eh, eh, a szervezetfejlesztőnek nem az a dolga, hogy, hogy valamiféle fajta idealizált vezetési vagy szervezeti kulturális modellt eladjon erre, edukáljon. A szervezetfejlesztőnek az a dolga, hogy az adott tevékenységgel foglalkozó, adott kultúrával, történettel rendelkező szervezet adott piaci körülmények között hatékonyabban tudjon működni, mint, mint ahogyan addig tette. Hogy mit értünk hatékonyság alatt, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Leginkább azt értjük hatékonyság alatt, vagy én azt szeretem hatékonyság alatt érteni, hogy ugyanazt a teljesítményt, akár pénzügyi eredményt úgy érjen a szervezet, hogy közben az emberek jobban érzik magukat. Például gazdaszemléletbe helyezkednek, felelősséget vállalnak, füligére szájuk, szívesen mennek be a munkahelyükre, nem mennek el másik munkahelyre, nem élnek vissza azzal a bizalommal, amit ott kapnak, tehát, hogy nem kannába tankolják a céges kártyával az üzemanyagot, hogy hazavigyék a fűnyíróba, hanem a szigorúan a céges autó tankját töltik föl vele. Én azt gondolom, hogy, hogy ez minden szervezetnél más és más. Mint hogy minden tevékenységnél más és más az, hogy mit tekinthetünk ökológiai értelemben domináns, vagy nevezzük inkább így előnyös tulajdonságnak, vagy működésmódnak.
0: De hogy tulajdonképpen az ökológus is egy szervezetfejlesztő? Ezt csinálja, vagy erre adja javaslatokat.
2: Úgy gondolom, hogy nem. <laughs> Tehát mi... Megfigyelünk és próbáljuk megérteni azt, hogy hogyan működik a rendszer, de alapjában véve nem próbálunk beleszólni. Ugyanakkor megint csak magamat cáfolom, amikor rájünk arra, hogy az ember szempontjából mondjuk egy rendszer kifejezetten nem jól működik. Gondolok itt például arra, hogy intenzív mezőgazdaságot követő a tápanyag tápanyagokhoz olyan problémát, ami utána az ember szempontjából használhatatlanná válik a víz, akkor természetesen próbálunk beavatkozni. Viszont amit én még ki szerettem volna emelni, hogy ugye dominanciáról egy kicsit mindig negatívan gondolkodunk ökológiában, Tehát bennünk van az, hogy ha valami domináns, akkor az biztos, hogy egy zavarást indikál, és ennek megfelelően ö, valószínűleg rossz. Ö, ugyanakkor megvan a szerepe a dominanciának is. Ö, nagyon sokszor, tehát a természet azért köszönés, és tudja, hogy, hogy minek kell ö, ö, sokszor ott lennie. Tehát, hogy nem feltétlenül ö, minden esetben rossz a dominancia. Ezt azért hozzá szerettem volna
3: tenni. Ez jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy, hogy mintha az lenne a fejünkben, hogy a a, a, a dominancia egészen egyszerűen veszélyezteti a sokszínűséget. A sokszínűség pedig valami barmiklasz dolog, még akkor is, hogyha luxus, mert hogy mindent, ami sokszínű, megítélésem szerint sokkal nagyobb energiaigényel lehet csak fenntartani.
0: És veszélyezteti a dominancia a sokszínűséget? Valóban így van ez a, ez a természetben? Vagy pedig ez egy az alkalmazkodási folyamatnak egy állomása csak pusztán? A dominancia veszélyezteti a sokféleséget,
1: de én nem a bioszférát félteném, az túlélt már itt nagyon komoly dolgokat. Gondoljunk a dinoszauruszok kihalása, ami nem a legnagyobb kihalási hullám volt a Föld történetében, és most is egy nagy kihalási hullám kellős közepén vagyunk, amit nagy rész mi idézünk elő egyébként, de a nagy kérdés az az, hogy mi túl fogjuk-e élni. A föld azt túl fogja élni, ugye. A a, a domináció veszélyezheti a sokféleséget, de de idővel elmúlik, mert a domináns, nagyon fajszegény, nagyon egysíkú közösségek, azok azok nem tudnak stabilak lenni. Előbb-utóbb, például jön egy betegség, és az le tudja tarolni egy, egy teljesen egy egyfajta közösséget.
0: Mert hogy állandó versenyben vannak a közösségnek a tagjai is, és a és a különböző közösségek is.
1: Igen, illetve tehát nagyon, nagyon, ilyen szempontból a sokféleség, a fajon belüli sokféleség szempontjából nagyon fontos a, a betegségeknek a, a szerepe. Volt egy olyan vizsgálat Dél-Svédország, Vipera populációk, hogy egyszerűen egy beltenyésztettség miatt nagyon egyformák lettek az egyedek, és, és nagyon leesett a szaporulat, mert hogy olyan kisbetegségek, amik egyenként nem letálisak külön-külön, de, de így összeadódva egy nagyon legyengült imonrendszerű populációban nagyon komoly problémákat okoztak, főleg a, ugye az, az új szület, leendő újszülötteknél, azt hiszem ez egy szülő, faj és azzal tudták megoldani a, a problémát, hogy néhány évre egy másik területről hoztak hím példányokat, amiknek a gyerekei születtek, megnőtt a sokféleség, a genetikai sokféleség a a populációnak, utána ezeket az egyedeket újra visszafogták és el is vitték, de de ott maradt az ő ő genetikai állományuk, meg sokkal változatosabb lett az immunrendszere az ott élő egyedeknek, és és ettől fogva elkezdett
0: megint szaporodni a a populáció. Sokféleképpen gondolhatjuk a sokszínűséget. Itt az előző beszélgetésben arról volt szó, hogy a, a biológiai közösségeknek a állandó jellemzője, hogy stresszhatások érik, és bolygatás ezt a, ezt a kifejezést használták, és akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezek a munkahelyeken, a szervezeteknél is folyton előjönnek, hogy például a multinacionális cégek néhány évente átszervezik a, a saját közösségüket, amit Talán mondhatunk, hogy ez egy bolygatás a a, a ti szerint, és egy stressz helyzetnek esetleg a a mesterséges létrehozása? A
1: a mi fogalmaink szerint az átszervezés az bolygatás. A bolygatás valami olyan, ami hirtelen jön, rövid ideig tart, és és elpusztít egyedeket, vagy, vagy legalábbis valami fölkavarja mondjuk így az állóvizet képletesen. A stressz az inkább egy olyan, ami egy állandóan jelenlevő állapot, amiben, amiben rossz élni. Tehát ha, ha nincs átszervezés, nagyon stabil a, a környezet, de állandóan nagyon keres, keveset fizetnek, és a, és a főnök hetente egyszer mindenkit nagyon lecsesz, az akkor, akkor az egy stresszes munkahely ahol nagyon nagy a fizetés, nagyon kedves a főnök, nagyon jók a szociális juttatások, a catering, minden kafetéria van, de két évente van egy nagy átszervezés, és, és akkor mindenkinek veszélyben az állása, na az, egy, az meg egy bolygatásos rendszer. Te és itt így Gábor?
3: Gábor? Javarészt igen, ezt azért tudni kell, hogy kétféle stressz van. Az egyiket distressznek hívjuk, és ez az, amit a köznyelv. Stressznek nevez, a másikat pedig EU-stressznek oh, hívjuk, ez a jó stressz. Ez nem hajít ki bennünket a komfortzónánkból bele, a pánikzónánkba, csak úgy a pánikzónánknak az innen sűrű Ez jó, ez egy ilyen kellemes izgalmat jelent. Kérdezzem meg
0: rögtön, hogy ilyen létezik a, a ti világotokban is, ami a mi világunk persze csak hogy a ti nézőpontotokból. Nekem most
2: nem szeretnék elkalandozni, de az jött eszembe, hogy Ugye ez a stressz kérdése valaminek a végét jelenti. És ugye kérdezted a Zolit, hogy a dominancia az mindig veszélyezteti a, a, a diverzitást. Én is utaltam rá, hogy a dominancia valahol egy folyamatnak a vége. Tehát valahonnan kezdünk, és, és ez a dominancia az, az idővel mondjuk kialakul. Mert mondjuk van egy, egy limitáló tápelem, ami miatt mondjuk egy faj kifejezettem, sikeres tud lenni. De most, amikor jön egy zavarás, akkor sokszor vége van, és egy teljesen új történet kezdődik, és ez sokszor például az előző dominánsnak, a dominanciájának a végét jelenti. És Például egy példa, egy zavarás, hogy a parazitákról mindig, ha meghalljuk azt a szót, hogy parazita, akkor, akkor írtózunk, és az csak rossz lehet. Most egy vízi példát hozva Alga biomassa, ugye a kapcsán is hallott már mindenki a cianobaktérium virágzásról, ami például egy, egy lehető legrosszabb állapota a vízi táplálékhálózat szempontjából. És a legújabb kutatások azt mutatják, hogy nagyon nagy szerepe lehet például a, a parazitáknak, kitrid gomba a parazitáknak, ugye az előző előadásban is előjött a gombák szerepe. Nem tudjuk még, tehát nagyon nagy hiányossággal rendelkezünk például a gombák szerepéről a vízi környezetbe is. Például pont ők teszik azt lehetővé, hogy a a domináns egyedeket követve, tehát ahogy dominánsá válik, mondjuk a a gomba parazitának a a mennyisége növekszik, és ő lesz az, aki, úgyhogy ez a killing the winner, tehát hogy aki az előző versenyt megnyerte, ő azt üti ki és ezzel segíti a rendszernek a, 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 a stabilitásának a fenntartását, és újra indítja azt a folyamatot, ahol megint a diverzitás lehet, eh, diverzitásnak lehet szerepel.
0: Gábor, ne felejtsd el a gondolatodat, de a, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a válaszodat, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy ez egy buta kérdés, mert hogy a, a stressznek, stresszről úgy gondolkodni, hogy az pozitív vagy negatív nem nagyon lehet a biológiában, ez egy szükséges és nélkül, nélkülözhetetlen. Jól értem a abszolút, abszolút. Dolgot. Köszönöm, visszamentünk a munkahelyekre.
3: Oké, okay. szóval, hogy ez volt az EU, az EU stressz, a jó stressz, ami inspirál. Ez sem egy kényelmes állapot. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor nyaralásra készülődünk, mert mint, hogy nem amikor álmodozunk róla, megtervezgetjük februárban, hanem amikor effektíve ott van az a június 22-e és 23-ára van a repje, és össze kell pakolni, és át kell gondolni, és meg kell kötni, és ki kell váltani, és be kell csekkolni. Szóval, hogy, hogy stressz, de ez jófajta stressz. És akkor ott van a distressz, ami pedig, ami pedig rossz, azt nem szeretjük, azt nagyon nem szeretjük, az Megvisel. Az, hogy vagy...
0: hogyan. Miért hoznak ilyet létre a munkahelyek, az állandó átszervezések?
3: Mondom, mondom, van még egy dimenzió, ami nagyon fontos. Az az, hogy akut vagy krónikus stresszről beszélünk. Tehát rövid ideig áll fönn, fön, itt és most vagy pedig hosszan elhúzódik. Ugye ez élettanilag csodásan össze-vissza van kutatva, mindent tudunk róla, Lélektanilag pedig, eh, pedig még egy dimenziótba kell hozni, és ez a legfontosabb számunkra, hogyan élem én meg, ami éppen velem történik. Ez a legfontosabb, hogyha azt élem meg, hogy kiszolgáltatott vagyok, tehetetlen vagyok, akkor a legapróbb problémából, a legapróbb nehézségből is képes vagyok eh, egy nagyon mély distresszt csinálni magamnak, de hogy ez alapvetően egy észlelési kérdés, kameraállás kérdése, hogy, hogy mit jelent ez nekem. Ez egy beavatkozási pont. Úgy fogalom, 10-15 éve jelent meg egyre elterjedtebb a reziliencia. Előtte mindig a stresszel való megküzdésről beszéltünk. Arra tanították az embereket, hogy küzdjenek meg a stresszel. Mindenféle technikákat adtak. Hogyha a háborgó óceánba pottyansz, szakó, kezdj el úszni, mert Hogyha a háborgó szakó kapaszkodj egy mentővbe, Viselj télen-nyáron, nappal mindig mentő mellénk, mert ha egyszer a hábor óceán, a pottyanc, az fel... ilyen konkrét technikákat adtak, hogy hogyan, hogyan küzdjünk meg a hábor A reziliencia megközelítés az, az azt mondja, hogy figyelj, tanulj meg szörfölni. Tehát, hogy egyensúlyozza a deszkán, és menj együtt a hullámokkal. Nézd meg azt, hogy hol van beavatkozási pontot, hol tud súlypontot áthelyezni, erről szól a szörfölés. És ott tedd meg, az összes többit megfogadd el. Ne hullámok ellen, ezek a hullámok, az átszervezés a cégben, az SAP-nak a bevezetése, a vezérigazgatóváltás. Az mind, 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 pont ugyanolyan dolog, mint a globális felmelegedés, meg az, hogy télen hidegebb van, mint nyáron, hogy hat rád a gravitáció, meg a piaci viszonyok, hogy most mit csinálnak a tőzsdék. Az pont olyan, nem tudsz beleszólni. Egy csomó mindenben azonban bele tudsz szólni, egy csomó mindent meg tudsz fogni, apróságnak tűnnek, de pont azt a szemléletváltást segítik elő, amivel az engem agyonnyomó felőrlő distresszből eustresszt tudok magamnak csinálni. És bocsánat, csak egy mondat még, ezért van az, hogy egy csomó szervezet nagyon-nagyon tudatosan rotálja például a tehetséges kollégákat a különböző munkakörök között, mindig egy kicsit felkavarva ezt az állóvizet, annak érdekében, hogy az a dominancizálódó Tudás és ké- halmaz, ami mondjuk kontrollingosként nekem összeáll két év után, az ne váljon rigidé, menjek át egy kicsit a marketingre, menjek át egy kicsit a szélzesekhez, vagy a projektesekhez, ez lesz izgalmas, jófajta kihívás, hogyha jól adják el nekem, tehát hogyha nem az a mondás, hogy figyelj, öreg, áthelyeztünk miért, mert így gondoltuk. Nem azt mondják, hogy én annyira klassz vagy, hogy menj, láss világot a cégen belül, ismer meg minden kis apró szegletet, hogy a lehetőleg jobb legyen, ez így már tetszik.
0: Te és hozzák létre, és úgy látom, hogy reakciók is vannak az uraktól, és utána Gábor folytas majd a gondolatot.
1: Igen, nekem azt időbeli dinamikájába a, az akut stressz, az hasonlít ahhoz, amit mi bolygatásnak hívunk, hogy ez ilyen rövid, hirtelen rövid ideig tart, és van a krónikus stressz, ami folyamatosan van, az hasonlít a mi stresszünkhöz. Most az ökológiában, vagy az élővilágban mind a élővilágban mind a két dologhoz lehet adaptálódni, de azt szokták mondani, hogy, hogy amikor egyszerre van a kettő, tehát egy olyan helyhez, ami, ahol folyamatosan nagyon rossz élni, és ráadásul még, még időnként jönnek ilyen plusz... Ö, rossz dolgok, na ahhoz nem lehet alkalmazkodni. Van-e valami ilyen a, nálunk is, hogy, hogy mondjuk sokkal rosszabbul viseljük az akustressz, ha, ha eleve már rajtunk van egy, egy felmanás folyamatos, másik stressz.
3: Abszolút, másik. igen, ez pont ugyanúgy működik, mint az immunrendszer. Tehát, ha eleve megvan terhelve, le van gyengülve, akkor a legkisebb fertőzést is elkopom, amit egyébként röhögve kihordok egy néhány papírzsepkendő elhasználásával, az az influenza már le fog dönteni a, a lábamról. Hát igen, így működik az a megküzdési kapacitás, amivel személyesen vagy csoportszinten rendelkezünk, egy véges kapacitás. Nem bír el, végtelen mennyiségű bolygatást, vagy stresszt, vagy változást. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez a biológiában, a fizikában, éppen úgy jelen mint a pszichológiában, minimumra törekszünk. Tehát mi vagyunk a misimókus meséből azok, akik állati jól érezzük magunkat az örökké termőfa szigetén, mert csak fel kell nyúlni a banánokért. és ez iszonyú kényelmes, szeretnénk így berendezni az életünket. Ugyanakkor mi vagyunk maguk mismókusok is, akik ugye mégis eliszkolnak az két termőfa fantasztikus szigetéről, és visszamennek a saját kis szutykos erdejükbe, és egész nyáron makkot, magyarót, mifenét gyűjtenek, és Ön hogy találok egy finom magyarót júniusban, akkor azt nehogy már megegyem, mert az milyen jó lesz majd decemberben. És ez iszonyú energiaigényes. De hogy van valami olyan hozzáadott érték, ami például az emberi csoportokban vagy a munkaszervezetekben is megjelenik valami, amire azt tudom mondani ilyen személyesen, hogy igen, megcsinálom ezt a munkát rendesen, igen, felgyúrom magam és konfrontálok akár a főnökömmel is képviselem az ötletemet, a javaslatomat, többet teszek bele még akkor is, hogyha éppen nem fizetik meg azt a túlórát, vagy nem léptetnek elő rögtön másnap, mert szerintem így érdemes csinálni. És ez az a féle fajta működésmód, ami az én belső, vagy hogyha egy team tagjaként teszem azt, akkor a mi teamünknek a sokféleségét, belső sokféleségét, sokszínűségét megnöveli, ez voltak éppen luxus.
0: Igen, azt hiszem, hogy egy olyan környezetben, természeti környezetben élünk, amit ez a kétféle dolog, amit említettél, hogy a bolygatás és a stressz az egyszerre van egyszerre van jelen, ami a különleges alkalmazkodó képességet igényi. De nekem az jutott eszembe közben, és lehet, hogy ennek nincsen ilyen természeti áthallása, hogy amikor jönnek ezek a nagy munkahelyi átszervezések, akkor nekem például van egy kollégám, aki mindig fogja magát és elmegy egy másik munkahelyre, és amikor vége, akkor visszajön. Mert ő köszöni szépen, ő ezt nem szereti, ő ezt nem kéri az életében. De hogy Kivált-e mindez ilyen hatást mondjuk az élővilágból is, hogy ami kevésbé stresszűr, az nem biztos, hogy elpusztul, lehet, hogy elmegy onnan, nem És el, elbendor. nem tudom, hogyan reagál erre az ökoszisztéma.
2: Ugyanerre válaszolva, illetve még a Gábornak megrobbant a fantáziám, ez az IRA-szörös deszkára is, is csinálja csinálj előnyt belőlem, hogy ugye itt előjöttek az algák, illetve az algászok gondolkodásom. Igazából valahol a specialistákról is szól ez a dolog, amikor kialakul egy olyan környezet, amikor már valamilyen szinten nagyon sokaknak mondjuk limitált a a környezet. Algáknál is van olyan, aki mondjuk váltani tud. Mondjuk nem csak fotoszintetizál, hanem baktériumot is tud fogyasztani. Vagy például mobilis, és ő igenis vándorolni tud. Tehát ő azt mondja, hogyha nekem sok a fény, akkor mélyebb rétegekbe mozgok, hogyha több fényre van szükségem, akkor, akkor közelebb megyek a naphoz. Nem evidens dolgok ezek, mert ahogy említettétek, ez energiabefektetéssel jár, ugyanakkor valóban, tehát hogy képviselik ezt a, a, az élőlények is.
1: A, a növényeknél is van ilyen, annak elnél, hogy itt az egyedek nem mozognak, hogy a... A növény név azonnan kellett, hogy a növő lény, aki csak nő és nem mozog. De a magjukkal már tudnak mozogni, és vannak például olyan növényfajok, ami kifejezetten azt szeretik, amikor, amikor kivágják az erdőt. És ott kialakul egy kis tisztás, vagy, vagy kidől egy fa, ezek a vágásnövények. És amikor az erdő visszafoglalja ezt a helyet, megint fölnőnek a fák, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, erről az, ebből az ányos helyből mi már nem kérünk. És két dolgot tudnak csinálni, az egyik az hogy a magjuk nagyon sokáig túlél a talajba, és várja a következő alkalmat, amikor megint jó lesz neki.
0: De az akár 50-100 év. Igen. És addig ott marad a magja. Igen, igen. vannak olyan tartós,
1: tartós magbankok, sajnos például ilyen a parlakfű, aminek szintén az kell, hogy megmozgassuk a talajt. Volt ilyen kísérletünk a, a kiskunságban, hogy talajt mozgattunk, vetettünk, nem csináltunk semmit. Ahol a... Korábban mezőgazdasági művelés volt, akár 30-40 évvel ezelőtt is felhagyták, ott elég volt megmozgatni a talajt, nem kellett vinni a parlafű magját ahhoz, hogy, hogy előjöjjön. Tehát ez az egyik megoldás, hogy helyben ülök és várom, hogy mikor lesz nekem kedvező. Alkalom addig, addig valami olyan állapotban átvészelem, ami ami
0: alkalmas erre, hogy évtizedekig átlészenek. Ismerünk a munkahelyeken is azért ilyeneket, ugye, akik <gül> bármi történik, ők mindent túlélnek.
1: A, a másik pedig, hogy, hogy elmegyek, és megkeresem a következő alkalmas helyet, tehát valami olyan megoldása van a, van a magterjesztésnek, bogyóba rejtem a magomat, megeszik a madarak, és elviszik, és arré el nagyon apró a magom, van rajt testek, repítőkészülék, és akkor a szél elviszi. Az a lényeg, hogy kere, aktívan idezőjebb aktívan, de keresi az új neki alkalmas helyet, és ott nő föl megint.
0: Van ilyen a szervezeti struktúrában is, tehát vannak ilyen típusok, amit így meg tudtak határozni magatokban. Mi ismerjük azt, azt, azt a munkatárs típust, aki a legkisebb energia befektetéssel képes mindent túlélni, mert sose veszik észre, hogy egyáltalán létezik. Ez nem a sajtóra jellemző elsősorban, de azért vannak olyan közegek. Szóval, hogy ez, ez létezik, és, és vannak a nagyvándorlók, vagy azok, akik jól reagálnak ezekre, aktívan reagálnak a változásokra?
3: Abszolút, és hogy simán lehetne sorolni. Hosszasan ezeket a, a, a laikus e, kategóriákat, ott vannak a forradalmárok, e, ugye, akik mindig mindent felforgatnak magukról, ott vannak a protestálók, akik mindig konfliktusba keverednek, és mindig, mindig mennek és harcolnak a maguk igazáért, vannak, akik azonnal lelépnek, aztán, amikor konszolidálódik az adott egyébként szeretett munkáhén a változás, akkor pedig így visszajönnek, e, és, akkor, és akkor beülnek ugye abba, abba a gulták. És ezek vagyunk egymás, így is. Igen, okay. én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy simán lehet ezt itt tipizálni, de hogyha egy picit tárnyaltabban nézünk rá, akkor, akkor csak az van, hogy nekem személyesen van egy életem során összeszedett úgynevezett megküzdési kapacitásom, mindenféle fajta eszközökkel, és akkor jön a helyzet, jön a bolygatás lehet, hogy éppen csak egy kis koristolás ez a bolygatás, lehet, hogy valami hatalmas nagy drámai változás, és akkor ott vagyok én, a Suhai Gábor, és előszedem a hátizsákomból azt, hogy mi van. És és hogyha azt tapasztalom, hogy amit én értek ebből a helyzetből, ahhoz nekem a hátizsákomban nincsen megküzdési eszközöm, na ezt hívjuk krízisnek. A krízis az azért nagyon nehéz, mert hogy totál elveszetségé élményt élek át, nincsen eszközöm, nincs a múltamban olyan tapasztalat, nincs a fejemben olyan tudás, amivel én ezt a helyzetet bárhugyan is kezelni tudnám. Tehát ennek biztos, hogy, hogy itt most hétjaj lesz a nincs
0: benne előrelépési előre lehetőség, tehát az is előfordulhat, nem, hogy, hogy nem a saját tudásoddal van a, a probléma, és nem tudok most alternatívát mondani a biológiai közösségben, hanem egy Egyszerűen csak azt érzékelik az emberek, hogy nincs előttük tér, nincs előttük fejlődési lehetőség az adott, adott helyen, és azért, azért mennek tovább.
3: Igen, és akkor itt jön be az, hogy azt mondom-e, hogy oké, okay, akkor, akkor most kitalálok valamit, én esetleg külső segítséget veszek igénybe, hogy közösen találjunk ki valamit, vagy vagy tagja vagyok egy csoportnak, akiktől tudok támogatást, erőforrást kapni, hogy én megküzdjek, vagy pedig tényleg az van, hogy vége van a világnak. Az biztos, hogy én többé-kevésbé az egész életemet arra áldozom, hogy a saját magamról alkotott pozitív képet fenntartsam, mert csak így jó a saját bőrömben lenni. Hogyha az exitet választom, akkor sérülne az én énképen. Egyértelműen, tehát akkor egy gyenge, béna, blúzer kis izé, bénasság lennék, na ez nekem így nem jó. Mit fogok tehát csinálni? Gyorsan keresek egy külső okot, és azt mondom, hogy ennél nagyobb tökkel ütöttet, mint ez a főnök, vagy aki ezt a változást kint. És megvan a legjobb magyarázat arra, hogy miért nem kell nekem itt most ebben a helyzetben megküzdeni. Azok miért a hülyék miatt. És ez egy nagyon fontos, mert itt megint ott tartunk, ugye, hogy hogyan értelmezem a helyzetet. Oda érkeztem meg lélektanulak, hogy nekem itt nem kell megküzdeni, mert itt annyi a hülye, És nem oda érkeztem meg, hogy figyelj Suhi, te itt most nem tudsz megküzdeni, neked itt valamit lépni kéne, vagy beismerni és azt mondani, hogy te sem vagy egy ilyen Mozart és Arnold Schwarzenegger és és Hawking így egybegyúrva, hogy szép is légy, okos is, és még úgy is énekelj, mint a karuzó. Nem. Te jó vagy valamiben, ami itt most nem működik, de ettől te még jó vagy. Hogy ki tudjam mondani azt, hogy én nem tudom kezelni ezt a helyzetet, szeretnék külső segítséget vagy anélkül tanulni valami újat, egy új mozdulatot a szördeszkán. valami olyat behúzni a hátizsákomba, ami a változó körülmények között segíti azt, hogy én továbbra is, most az ökológiai terminológiát használva, domináns maradhassak.
0: De itt van egy nagy különbség, nem? Tehát, hogy, hogy a Gábor végig azt mondja, hogy én hogy én, én, Suhi, én. De amikor a, a, a az ökoszisztémát, a körülünk le, levő növényi vagy állatvilágot, illetve ezeknek a közösségeit nézitek, akkor ott egyedekről beszéltek, vagy mindig egy, egy genetikai közösségről, egy fajról? Egy, tehát ott, ott mi, mi dominál? Az, az tudjuk, hogy nekünk az én, de egyébként ott, ott hogy kell ezt elképzelni?
2: Mind a kettő jelen van, és majd a Zoli biztos, hogy ki fog egészíteni, tehát ez a fajon belüli variabilitás is kifejezetten fontos és jelen van. A probléma vele, megint csak algákba tudok gondolkodni, nagyon nehéz, nehezen mérhető, és nagyon sokszor megragadunk azon, hogy hogyan néznek ki azok az egyetek, tehát morfológiát tudunk egyedül vizsgálni, mert egyszerűen nincsen hozzá eszközünk, hogy hogy megmérjük, hogy tényleg az 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 egyed mire képes illetve amiről már volt szó a közösségi ökológián belül a fajok közötti különbségek. És ugye pont azért prób, rakjuk őket különböző fajba, mert azt gondoljuk, hogy olyan mértékben különböznek, hogy szét kell őket választani. Tehát mind a kettő jelen van.
1: Igen, én is ezt mondtam volna, hogy mind a kettő jelen van, mert mert a, ahogy Darwin mondta, a küszködés az életért, ez, ez folyik tulajdonképpen a természetben, és, és az egyedek küszködnek a, a saját fennmaradásukért, meg azért, hogy utódaik legyenek. De amin a, az evolúció működik, amin a szelekció hat, az pedig az öröklődő tulajdonságok, ami, ami lehet egy egyet fölötti dolog, mert az, hogy a adott fajba tartozó egyednek, egy parlagisasnak, a fiókái is parlagisasok lesznek, tehát, tehát ez egy átadódó szülőről utódra átadódó tulajdonság, de lemehetünk egészen a, a, a gének szintjére, hogy a kékszemű embereknek nagy valószínűséggel szintén kékszemű vagy, vagy zöldszemű gyermekeik lesznek, és ha a kékszeműség az egy előnyös tulajdonság, akkor, akkor a kékszeműeknek több gyerekük lesz, vagy igen, több gyerekük lesz, és ez, ezért ez a tulajdonság el fog tudni, tudni terjedni.
0: Tehát, tulajdonképpen azt mondjátok, hogy az emberi szerveződések azok inkább a, legalábbis a munkahelyeken az inkább a jelenre vagy a közeljövőre vonatkoznak, de hogy, hogy a nagy projektják, a nagy öko-projektek, azok ilyen genetikai átöröklődésről szólnak elsősorban, vagy ott nagyon sokkal erőteljesebben jelennek meg?
1: Sokféle időtáv van a, a, az ökológiában, ugye attól is függ, hogy milyen élőlényeket ö, vizsgálunk. Itt a délelőtti beszélgetésben szó volt az erdőkről, ahol ugye Péter azt mondta, hogy tízezer évig kéne élnie egy erdésznek, mm. hogy mm. rendesen lássa a dinamikát, mert 500 évig élnek a, élnek a fák, és nem tudom, néhány napig élnek
2: az a algák. Hát mindenképpen, igen, napos úsztót. Illetve...
1: Ott, ott azért van esélyünk sok-sok generációt, Végignézni. A másik nagyon fontos különbség, hogy az élőlények nem gondolkoznak arról, hogy mi lenne a lehető legjobb stratégia. Ő, nekik van valami genetikailag kódolt válaszuk minden, minden helyzetbe, a magasabb rendű állatoknak ez részben tanult válaszok, és akkor már kicsit módosulhat is, de mindenképpen van egy előre gyártott készletük arról, hogy, hogy milyen válaszokat tudnak adni, és, és ezek közül választanak valamit, ha sikeres, akkor az a válasz továbbadódik, vagy, vagy genetikailag, vagy úgy, hogy megtanítják az utódaiknak. Ha, ha sikertelen, akkor nem lesz utóda, vagy kevés utóda lesz annak az egyednek, és akkor ez a, ez a fajta válasz, ez, ez úgymond eltűnik idővel a, a, a repertoárból. Az embernél viszont mindig, mindig próbáljuk tudatosan meg találni a, a lehető legjobb megoldást, ami nem mindig sikerül, de, de azért ez egy egészen más folyamat, mint a pusztán attól, hogy úgy véletlen jönnek új és új lehetséges válaszok, és ezek közül, ami nem sikeres, az kidobódik
0: akkor végül is mire jutottunk, hogy megéri a sokszínűség? A, ugye azt mondta, hogy ez egyfajta luxus, de most, hogy végig beszéltük, és, és többféle szempontot is felvetettünk, mi lesz a konklúziója ennek a beszélgetésnek? Az biztos, hogy ez egy divatos dolog most arra hivatkozni, hogy a sokszínűség az, az egy fontos dolog és egy érték. De hogy meg is éri tulajdonképpen?
3: Én erről változatlanul azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez itt Tök attól függ. Van, amikor egyáltalán nem működik a sokszínűség, és van, amikor még egy fantasztikusan klassz dolog, de hogy ez nagyon erősen helyzet függő, nagyon erősen értékrend függő, és ezért nem, én nem tudok, nem merek egyenes választ adni arra, hogy most akkor megéri, vagy nem éri meg. De eszembe jutott egy gondolat, ugye Tamási Áron zárja az Ábel trilógiát, azzal a mondattal, hogy mi végre vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hogyha Darwin-tól kérdezzük meg, hogy mi végre vagyunk a világon, akkor Darwin azt mondja, hogy azért, hogy legyünk benne. És hogy szerintem ez az otthon, ez az a minőségi töblet, amiért érdemes, akár talán még egy kék alga szintjén is, de hogy, de hogy az ember vagy az emberi közösségek, lett szó, családról, cserkészőrsről, vagy pedig, vagy pedig egy munkahelyi közösségről, vagy pláne egy cégről. De hogy azt gondolom, hogy, hogy ez a minőségi töblet, ennek a, a belecsempészése, abba az 50 kötőjén 80 évből, amit itt töltünk a Földön, na ez az, amiért megéri. Ezért megéri. Ez abszolút luxus, ez abszolút hobbi, ez abszolút ilyen, ilyen úrimulatság, de egy nagyon klassz, nagyon izgalmas dolog.
0: Urak, végszónak?
1: jól lesz ez, vagy még szeretnétek hozzá? Egy, egy gondolat. Szent István hintelmeikben van egy mondat, amit nem tudnék szó szerint idézni, meg se próbálom, de nagyjából arról szól, hogy a kulturálisan homogén ország és nemzet az gyenge. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a, a, a túlzott homogenitás, tehát a sokféleségnek a hiánya, az magában holdoz egy, egy lehetséges instabilitást, ami lehet, hogy... Rögtön nem realizálódik, de hosszú távon előbb-utóbb
2: igen. Annyit még hozzátenni, hogy nem csak, hogy megéri, hanem meg, meg kell, hogy érje, és bele kell fektessünk ebben a luxusban. Természet még egyszer azt kiemelném, hogy, hogy ő köszöni szépen, és, és ő tudja, hogy melyik irányba kell menni. Amikor az ember megjelenik, akkor ugye általában a mi beavatkozásunk eltolja, sok színűséget, mondjuk egy kevésbé sokszínűbb irányba, és itt az előző beszélgetéséletem is érintettük, hogy egy sokkal instabilabb állapotot jelent, úgyhogy az ember szempontjából fontos az, hogy a természet stabil maradjon, és azok a szolgáltatások, amiket ők nyújtanak, az számunkra fontosak igazából.
0: És az a sokszínűségen keresztül jelenik meg. Köszönjük szépen a figyelmüket. Még egy beszélgetésünk lesz a mai nap folyamán, ahol ahol szintén biológusok beszélgetnek majd, de akkor költőkkel és bibliakutatóval, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik az is, és majd a hangos bemondót kérem, hogy figyeljék, addig pedig élvezzék a a kertnek a különböző programjait. Köszönjük szépen a figyelmet.